0: 您现在收听的是《星光夜雨》。
1: 听的是《星光夜雨》下集，分享好听的歌曲给大家。那当然，昨天的节目播的时候，我说我要睡觉了，所以昨天我是要投票给当下的那个情绪，说标题写郭台铭哈。那今天菜卖会之后呢？刚刚看完新闻哈，回家回家才看新闻了哈，整天都没有，因为在在在上课的关系。那今天的想法呢？我要很客观的讲啊，这个要看的哈。我说，如果你认为经济很重要，我为什么昨天说要支持郭台铭？诶、欸，我觉得他气色不错啊。我觉得经济真的是现在疫情之后，现在大家真的是有苦难言呐、啊。你怎么说呢？因为台湾特别是中小企业为主的嘛，哈。我们只有一个护国神山是不够的，其他不会做这些金元的，他又不是读理工的，他怎么去好好的护国呢？对不对？其他的中小企业也是要生存啊，所以我才说，呃，经济很重要啊，我们要顾自己的巴豆哈、啊。我就说啊，那我们如果是看在能够又是生意上面，他爬爬灶嘛，我说他爬爬灶，好，我就说投给他。那今天。蔡麦会看完以后呢，我还是这个感觉了，我还是觉得我们还是先管好经济哦，还是管好经济，因为呢，应该是这样讲，我觉得太暧昧了啊，我觉得美国这一次的感觉就是说，你见了蔡总统，你又说你也可以去见习近平，那你到底是在搞什么东西呢？嗯，对呀、啊，我就是很客观的讲，你到底是在干什么呢？然后这样我们要很高兴吗？我们要很高兴吗？然后中共他们的军舰啊，今天也有新闻啊，就是他们来检查我们、哦检，检查吗？这叫临检还是哎呀，我不知道啊，对不起啊，我,我不,不善这方面的军事的用语哈。那我讲一点，我以前大家都会唱的歌，据说那首歌后来也变成禁歌，不会有再有人唱。为什么？因为世界上面，如果你要说只有一个中国的话，这首歌当然是禁唱的。到目前为止，也没有人敢再唱。但是因为今天马英九他去看了这个四行仓库，所以我们先帮忙回忆一下，好不好？如果我唱不出歌词的话，你们也原谅我，因为我本来就很久没有唱，可是以前绝对会背这首歌的。当然，他这首歌没有比国歌重要。但是我们只要看过这部电影，一定你就会记得这首歌。怎么唱呢？中国一定强，中国一定强。你看他民族英雄谢团长，中国一定强，中国一定强。你看他八百壮士分手，当当当当。哎<笑>，分手什么？四行仓库还是什么的？哎呀！就是今天马英九去参观了啊，在苏州这个地方，那么蔡麦会对他们也已经进行了面会啊，还有会晤啊，私下的会晤，不知道讲什么。我我是真的，我有一点心里头有雅琪妹妹。说实在的哈，我们当然就是说啊，我们跟美国你看关系很好，这是这是好的一面。我们是一个。目前呈现的感觉，那我们先撇开那个，呃，中共它的军舰的问题啊，我觉得美国你是也是因为你要说跟我们关系好吗？不是啊，是因为你跟我们关系好，你才可以继续卖给我们武器啊，然后我们就要拼命的花钱，就要跟你美国做生意啊，是我们要跟你做生意吗？不是啊，是你们要来跟我们做生意，而且。你们这些，呃，我我我这是应该这样讲啊。如果你们有去看那个财阀家的小儿子这部连续剧哈、啊，韩剧啊，你就会知道啊。很多的这些企业家哈、啊，我我不能说郭台铭他们有没有做这种事情，就是很多的政治人物他们要选举的时候，他们都是需要这些企业的赞助，也就是政治现金啊，因为每一个国家还有他的这种。可容许的范围的，你就是，哎呀，我支持你嘛，哈，就政治现金是容许的。难道，嗯嗯，难道、嗯，难道美国美国没有吗？对啊，这些议员、众议员、议长，啊，议长当然是要通通过这些议员来投票。可是他们难道没有？他们必须要你给我这些政治选举都要经费的、啊。所以这些都是需要企业家，也就是财团、财阀。那韩国是很有名，是财法。哈。我们要叫财法。所以我觉得有点心里头就有点不是滋味啊。我觉得这种是靠金钱，靠跟你做生意，你才要来跟我哈表示跟我关系很好啊。然后你演完了以后，你又要说我也可以跟习近平讲见面了、啊，然后你又要说你要来台湾。好、哦，我就觉得说，你到底想来哪里？那你也可以去中国去走走啊。我我是建议他也可以学马英九，你去访问一下哈，去看一下。你也去，当然啦，美国的祖先是在英国，美国人的祖先不会在中国。但是如果他们祭祖的时候，如果他们要怎么样，他们也可以去哦，回忆一下嘛，回忆一下。好，我现在接下来讲的就是刚刚那首歌。那首歌因为中国一一进强，那就是在帮忙中国要一定强，那后,后来就进歌了。这首歌虽然电影很红，我们今天就来帮大家回忆一下这个故事啊。我刚刚也是恶补，那时候我只记得这部电影啊是柯俊雄演谢团长嘛、啊，民族英雄谢团长，然后林青霞演杨慧敏啊。我记得那部电影最深刻的印象就是。林青霞，他呃国旗嘛哈，他们呃以前是说背着国旗了，但实际上我们现在就跟大家稍微讲一下故事好吗？大家这个故事一定要听，而且今天你这个节目，啊，你还要给你的儿子听，给你的孙子听，很重要，因为现在的年轻人都不管八百壮士了，也不管什么谢团长。但是有三百壮士健身俱俱乐那是我们家常去的那有三百壮士，可是现在年轻人没有没有八百壮士，现在年轻人只有三百壮士然后或者是五百壮，那五百壮有别的故事哈。那八百壮士到底是怎么一回事呢？好，为什么马英九要刚好在上海，他可以去参观四行仓库呢？我们先讲这个地理位置啊、哦，上海其实到苏州，你只要坐个坐个车就到那么这个四行仓库位置就在苏州，苏州也奇怪，为什么越讲越不越不那个字正腔圆？这样才代表我是台湾人哈、哦。好的呵呵，我身在台湾，好吗？好，那七七事变，这是最主要的原因啊、哦。就是日本人呢，在东北东北的那个时候的卢沟桥那边呢，他们假借一个名义说他的士兵失踪，就说哎，我要进到你们这个军区来，我要来查一下我的兵是不是被你们给欺负了，这就是叫做挑事哈。所以今天说实在的，如果呃我们的海域啊、呃，你说台澎金马。好，最主要是妈祖、金门、澎湖这些地方，其实啊，据我曾经去游览，他们讲说，常常啊，他们只要派渔船哈、哦，去围着你，你就必须要跟他对峙，就围围围到他退退走为止。那这个围的过程当中，你怎么知道他到底是军船还是渔民呢？哈、哦？如果他们攻击你的话，那你要不要回击？所以这是就是这就是一种谁会先擦枪走火的一种，呃，很敏感，而且会永远会是一种很害怕会有这样子的导火线。当年的卢沟桥事变就是这样子啊，他就是啊，我要来看到底是我的兵怎么不见了，好、啊。就失踪在那个地方，叫做呃宛平城啊，应该这样念吧哈，宛平城。那时候是在西北军的第二十九军哈，那那时候的他就不答应嘛，不答应你怎么可以来这我这里搜啊？这是我们国家哎哈。那在东北那边，卢沟桥这边，结果哎日本人他就说啊。我的兵失踪了，你竟然还不让我们来找我的人，所以就日军就发动了进攻。但是你要明白哈，因为在那时候的日本军阀哈，其实他们也是呃很多派系，所以那只是东北方的这个派系的日军他先发动进攻，所以这个七七事变，也就卢沟桥事变，就展开了我们啊当时的中国跟日本的开战。所以他的军阀林立嘛，哈，那而且日本也有分陆军跟海军，他们也不和、啊，所以其实并不是很统一說，说啊，我们就要开始正式的进攻中国，哈，就是边走边看，那因为。我现在也不太明白啊，因为这种历史实际上我们缺乏了当时的那种我们讲的就是 AI 员工智慧的记录嘛，哈，那我们都只能听说蒋介石的回忆录啦。那当时他因为什么很重要的是他留学过日本，他曾经留学过日本。哎，我刚刚讲的话会不会我刚刚好像没有按准按钮，会不会会？失言不是，就是消音了一部分哈，就是蒋介石呢，他也没有完全说准备要全面的跟日本人打仗哈，他还是有一点情面的。他在日本留学过嘛，他想说会不会只是你很单一的，你因为你们军阀林立啊，所以你会不会这边打几天你就不不玩了哈，你就不打，所以就表示说。如果哈和平未到根本绝望时期，绝不放弃和平；牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲。啊，这句话其实当时啊，我们小学的时候念书这，这这几句话都还是非常重要哈、啊，就是说，没有到最后关头的时候，我们就是绝不轻言放弃和平。牺牲未到最后关头，也不会轻言牺牺牲。那卢沟桥事件会不会扩大成中日战争呢？啊，我们要等着看日本政府的态度。好，所以我们就看他怎么样做。到时候还是希望能够和平解决。可是没有啊，中国就是一直在退让啊。日本是十岁之位哈，在他这个卢沟桥事变之后，还是不肯采。刹车，哎，进一步的包围了什么？当时当然了，北平跟天津并不是首都哈，并不是国民党的大本营。可是那个在东北区来讲，北方来讲也是很重要的，北平跟天津很重要的城市哈，他就已经进军包围了，所以就等于一直退退退啊、哦。这时候呢，呃，蒋介石终于哈，就是说，既然和平没有希望了。那么我们就宣战吧，啊，就发布命令了。那宣战的时候，他就到南京，因为南京才是首都哈，就开会，那就有一些策略了。那这时候呢，卢沟桥事变就变成了导火线，就展开了全面的抗日对外，呃，就宣称我们要。跟日本开战，因为他们一直在打打压我们，打击我们，所以第一波是一二八事变哈、哦。一二八事变呢，这件事情是在上海哈、哦。为什么要在上海？因为呢，当时上海的人口有上海人，但是很重要的是，世界各地他们都以上海为一个租借地啊。哦所以有很多的国家，我们说十里洋场就是在这里，这是东亚第一大城市啊。那当然，日本也有在这边有租界地、啊，英国也有很多国家都有。所以蒋介石的目的就是说，我们在上海这边打，我们的目的就是要打给外国人看。哎，他这个概念还蛮好，的，就像雅琪妹妹始终在讲了，说我们要不断的炒作媒体啊，我们没有办法花钱去买媒体，那我们就做自媒体可是我觉得他这个本钱下太大，他是用打仗来打给外国人看哈、哦，那他的目的就是希望能够引起国际的关注，然后来制裁日本。所以这种事情哦，这种军事的这些故事，我觉得真的是很有必要让大家要明白哈、哦，这早有鼓鼓励嘛。这而且这个时间没有多长哎、欸，这都还不到一百年，这是一九多少年的事情，呃，三七年的事情嘛，好，所以他认为说啊，一二八事变的时候，大家那时候有看到说啊、哦，国际就是说你们这个淞沪之战哈、哦，呃呃，一二八事件大家有看到说哇，日本人真的在欺欺人太甚哈、哦，所以呢。他们就一路撤嘛， 1 2 8事件打给外国人看，外国人看到没有错，可是却造成了这个淞沪战争的爆发。那国民党啊，国军呢，原本想要先发制人，以大吃小，没想到呢，日本人的抵抗更加的猛烈，所以我们的伤亡更加的惨重啊。发动不久以后就变成什么？我们打不了北方啊，我们只好一路退退退，再退回。退出上海，然后呢，退到最后南京都陷都沦陷而且发生了南京大屠杀，就是这一路下来，就是连南京都失守了，哦，所以八百壮士是在上海的时候发生的哈、哦。那这件事情又一样，它是因为一二八事件已经造成国际关注，那么四行仓库这边呢？呃，他们这个孙元良呢，他就派派谁？他最后就是把这个四行仓库呢，想要用同样的模式哈、哦，叫我们刚刚讲的民族英雄谢团长，就是谢晋元哈、哦，由他来带领一批人，其实没有多少人，我就现在告诉大家，没有这回事，其实没有八百人，没有那么多，因为要壮大声势，就是当。匪谍来，我们是匪，是讲那个日匪哈、哦，来问说你们有多少人的时候，你们有多少人？他自己要报数，我说八百人，我们这个四行仓库里头有八百人，他就是留了这一群人。我觉得真的想起来，我们呃人的生命的价值啊、哦，在古时候、哦、会觉得说，我为了国家，为了众生，我这样子去打仗。我即使是牺牲 呢， 也是心甘情愿哈。所以有时候我们不但能理解那些宝呃所谓的那些啊那些教派 哈， 为什么会采取那种个人炸弹式的去攻 击， 他们就是有这种使命感 哈， 觉得说我是为了人 类， 我是为了我的信 仰， 或者说我为了我的上 帝， 我为了救众生啊什么 的， 我这样子的奉 献， 我啊是非常光荣 的， 而且。我一定要这样做，啊，还非得要这样做，那么就放出消息了，啊，就让整个上海就知道，只有四行仓库才有中国人，其他的地方全部都是日本人包围，那么就会让很多啊不是军人的这些老百姓非常非常的感动，然后想说，他们有这些人在保卫着。好，我们仅有的一块土地，我们应该要支援他们哈，所以就偷偷的啊，那些老百姓啊，就偷偷的会运一些粮食啊，呃，运一些，就是他们能够补给他们什么方式来对抗日军。那这时候呢，他们已经。心里头就是被老百姓这样支持，要暗中这样支援他们吃的、啊，他们你知道他吃的是什么？那也只能生吃，也不能够煮哈。给他们大麦还有大豆，他们就这样活生生这样生吞哈，这、就是一个回忆录。那时候吞下去那个肚子都胀起来，没办法没办法吃啊。那个生吃，像你这样吃大麦吃到胃里头去，你就等于吃叶子，没什么两样，那不是米饭哈、啊，不是面包、啊。那个豆子也一样，你吃到肚子里头就是，它也不会变成红豆汤哈，很可怜啊。结果呢，这样子。在一方面呢，呃，就是杨慧敏了、哦。我们现在来讲杨慧敏。杨慧敏是童子军啊，她那时候应该正确年纪是二十三岁了，但是电影好像把它演成十几十几岁哈，好像她真实的年纪是二十三岁，虚岁是二十四岁。他是童子军出生的他就带领了一些童,童子军也是一样，就是怎么样去协助支援这些在四行仓库在死守的国军那杨惠敏呢，他已经被抓过一次他已经有记录了，就是被日本人发现他。其实那时候日本人也是扶持。哎、欸，那是同一时间吗？这个，这个我我不需要在这边讨论了哈。这个我们以后有机会再来讲那个汪精卫的伪政伪伪政权。那杨慧敏他就有一个概念说，如果我们现在整个上海、整个苏州这边呢，我们看到的都是那个什么，那个一个白色的布，然后中间就一个圆圈是红色的，就是日本国旗这样。我们能不能够看到？中华民国的国旗呢，所以他就有一个想法，说我能够运到啊，把国旗运给四行仓库嘛，他就想尽办法哈、哦。呃，据说是这样子啦。他是把，当然女人都有穿内衣嘛哈、哦，他把国旗呢再包在内衣的外面，他外面再穿上童子军的衣服，然后就不再走以前他被抓的路线了，也就是偷偷的哈。哦从什么南门啊，什么桥啊，哈，那边呢，等于是透过苏州河，哈，我们也也有这种歌，哈，其实，呃，当然你要讲浪漫的，但是我们现在讲的是真正战争时期啊，他就是这样子穿在内衣里面，把国旗穿在内衣里面，然后躲过那一扇门之后呢，就游泳，在夜晚当中。游过去之后呢，在联络已经之前已经跟那边已经有内线讲好了，说他要让这边有国旗，所以他们就一根绳子给他，他在沿着这个绳子在跳窗这样子啊，跑到四行仓库去。那四行仓库又没有旗杆呢，他们是用竹子想办法把这个国旗立起来，好、啊、能够撑起来，然后要在高处嘛，然后。这样子就等于周围的人就更能够很清楚的看到啊，其他地方挂的都是日本国旗，只有这个楼啊，它的顶楼上面竟然有着中华民国的国旗，那就士气高涨啊，就是这样子，大家就觉得说，哦，我们一定一定要撑下去啊！就正在，我就觉得有时候事情实在是。呃， 就是要达到一个国际呃传媒的效果 嘛， 就说你看死伤这么 多， 还坚守在这个四行仓 库， 你看中国人就是这样 子， 非常的勇 敢， 我们绝对要抵抗日本人的侵 略， 好， 我们还在坚守 着， 你看我们杨慧敏女同学就把这个国旗给我们送到 了， 好， 那就是国际间就。啊，都了解说哦，日本人真的是这样子在占领中国哈，只有这个地方啊，就还在死守，就整个上海都轰动了哈。所以呢，就是当然还是继续把这些补给品要不要给他？那可是呢，蒋委员长哈，当时的我们就是蒋介石了哈，他看也看到说哦，杨惠敏女童子军。冒着生命危险过河，好、哦，那么也达到了传播的效果，那可以所以就叫谢团长啊，叫他你现在就退退出来，因为你是我们的英雄啊。所以呢，这件事情这样讲起来，他等于是达到了对国际的宣传之后，其实谢团长他就接下来的任务是。怎么样把四行仓库的人在逃亡，再把他们离开上海？所以这整个的行动，像大家有觉得说，呃，你看到后面，你就觉得说，哎，那也没有什么。但是在当时来讲，你要知道，哎，那是真的在打仗啊！你怎么知道说你会接到一个命令说，哦？前面赋予你说，你就留在这里，你愿意吗？好，我愿意。可是后来说，哦，你可以走，你赶快撤退。那那个落差会不会很大？其实当时是是有人不愿意，说我就是要在这里，我宁愿死在这里，我就是一多杀一个敌人，我也愿意啊、哦。可是你也不能不服从军令啊，因为你还有未来的路要走啊。嗯，谁知道说这一场战争竟然打了八年？所以今天讲的这么长呢，嗯、呃，我觉得我当然表达的是不及不及这个故事的千万分之一哦。我也只是看资料而把大概口语化的跟大家交代一下。嗯、呃，我觉得就再扶正回我们现在所面临的状态。蔡英文总统到美国这件事情受到了国际媒体的注目，但是。对于帮助我们台湾老百姓的经济发展有没有帮助？嗯，我们再观察啊、哦。我刚刚讲巴豆很重要，你看为什么大家民众看到四行仓库能给的帮助是什么？给他们粮草啊，虽然他们吃不下去哈、啊，但是就是巴豆很重要。你总要有吃的有喝的，你才能打仗啊。如果我们不能够促进我们的经济关系，如果我们跟这个好，就是有如马英九在两岸之间，他可能建立一点和平的这一种气氛，这个氛围产生了，是不是能够促进我们互相的这一些出口啦、啊、贸易啊什么的有所成长，让大家日子都更好过一点呢？我觉得这个是可以啊，思考一下。以前蒋介石就晓得这样牺牲人民的生命这些。国军的生命一定要选对地方打仗，他就选在上海来个四行仓库的，呃，这样子的，呃，剧烈的这种，啊、呃，就是又有送国旗的这种故事，这样没这个是呃多出来的，这不是在他臆想的范围之内，但是这个事情就是如此的变成事后大家会认为津津呃传为美谈的哈。还盖成纪念馆，让马英九去参考、去评调这些民族英雄。你认为呢？这个故事，不管你把它的价值定位在哪里，你都必须要知道。OK， 啊，讲的该睡觉了，这边晚安，那边早安，太阳早就出来了。我今天的态度还是保持中立，我没有说我到时候总统要投给谁。OK。我们先把经济搞好就对了。好，那边太阳早就出来啦，健康最是幸福。